0: Muy buenos días. Bienvenidos a Buen Vivir. Hoy vamos a abordar un tema eh, que, bueno, de alguna manera se puso en la agenda, hablando del caso Sonado, caso Penadez, pero queremos hablar un poco qué pasa por la cabeza de esa gente que tiene como esa distorsión que les interesa a los niños, que son abusadores, que son pedófilos, que uno no termina de comprender, pero de estos temas hay que hablar porque sucede. Y para poder entender un poco esta, esta visión, esta, esta manera de vivir, que para muchos de nosotros es como... Inentendible. Tenemos un invitado, un amigo, hace tiempo que no veíamos, se trata del doctor Jorge Bafico, es doctor en psicología, eh, psicoanálisis, ¿no? Es mm. tu, tu área, pero también autor de muchísimos libros, es profesor adjunto, es doctor, eh, también docente de, la, de lo del la, arte de la carrera de, ¿no? de la Facultad sí. de Psicología. ¿Qué materia estás dando vos?
1: Estoy dando psicopatología Bien. y psicoanálisis y criminología y, y tengo una práctica en el Hospital Viral de Vos.
0: wow Bueno. Eh, de alguna manera esto que vamos a abordar hoy tiene mucho que ver con esos perfiles, ¿no? De, de, y bueno, uno de los libros tuyos es enfocado en esta, en esta mente criminal, en esa gente que, que puede abusar y que le pasa la vida como, como que no le parece que hizo algo malo, ¿no?
1: Sí, eh, hay, hay determinados sujetos que como característica particular tienen la falta de angustia, y el control del, del, del otro, ¿no? eh, alguna, de alguna forma algunos de ellos, el control sexual, este, son sujetos que muchos de ellos son perversos, desde el punto de vista psicopatológico, que, que la perversidad no solamente atañe a lo sexual, a un comportamiento sexual, digamos por fuera de lo que sería la norma, lo, lo, lo que uno cree, sino
0: que además tienen una necesidad de angustiar al otro y de controlar al otro. ¿Y con eso disfrutan? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo vive la persona cuando controla al otro, cuando somete al otro a lo que fuera?
1: Eh, hay diferentes tipos, ¿no? porque hay un tipo de patología que puede tener que ver con someter al otro Pero quizás se angustie, o sea lo hace pero se siente mal, es como sintomático En otros casos, como es el caso de la perversión, el sujeto no solamente que disfruta Sino que ni siquiera se lo cuestiona, no, no lo plantea como un problema Por eso yo este, siempre le planteo a los estudiantes de la facultad Que cuando es muy difícil que un, que un perverso consulte Venga a una consulta. Si viene a la consulta es por alguna cuestión secundaria, o porque es mandado por una cuestión judicial, o porque ha mandado por la familia, o por su pareja, pero por motivos propios no vienen. Y cuando vienen, por lo general, su función es angustiar. Entonces, le digo esta frase que a veces les parece media divertida a los estudiantes, es lo mejor que uno puede hacer con un perverso es salir corriendo.
0: Claro. Tremendo, porque de alguna manera va a manipular, porque tienen como eso muy desarrollado, ¿no? Tienen
1: una gran empatía, si bien no son empáticos ellos, pero tienen una gran empatía, son en, dicen, hay algunos que hablan de que son encantadores de serpientes, ¿no? Que tienen un poder de fascinación, porque ellos captan nuestros lados débiles, nuestros puntos débiles. Entonces uno nunca va a poder ir a pelear o a confrontar con un perverso, porque por lo general va a salir mal parado. ¿Por qué? Porque primero ellos no tienen angustia, y además captan nuestras zonas este, frágiles.
0: Están como entrenados de alguna manera, ¿no? Tienen
1: en una especie de ojo clínico y ahí van. Hay un libro... Yo recomiendo mucho que es un libro de, de Sandor Mara y que se llama La herencia de Esther, que es una novela, que ahí ven claramente lo que es un, un perverso, un psicopático, que claro. no, no son lo mismo pero tienen puntos de encuentro.
0: Bueno, eh, El origen de la monstruosidad es uno de los nombres, el otro, Los perros me hablan, que es un libro que de los tantos que has escrito, que, que justamente habla de estos perfiles, ¿no? sí. que tiene dos nombres según las orillas, ¿no? pero es un tema de marketing, pero es muy interesante.
1: Bueno, muchas gracias. Sí, es un libro que escribí hace unos años, que en realidad mi, mi tesis de doctorado es sobre los asesinos en serie, donde yo planteo que el asesino en serie no es una patología en sí misma, sino que es un fenómeno transclínico. ¿Qué quiere decir? Que el asesino en serie es un asesino en serie, no es una patología puntual.
0: Esta gente, de alguna manera, vos decís que, que es como de libro que le pasó de chico que tuvo un abuso y lo toma como algo natural... Eh, le pasa a las mujeres que son abusadas, a, a, a las que son, digamos, este, las que están del otro lado, ¿no? mm, mm. Que, que en realidad es la víctima, que a veces cuando tienen viven en un hogar donde hay maltrato, como que eso lo ven como, no lo ven como algo malo o no lo ven como algo no natural y entonces lo, lo viven como algo, parte de la vida. ¿Le pasa lo mismo del otro lado al abusador, al pedófilo, al criminal? ¿Le pasa lo mismo? Es muy interesante la pregunta que haces. Esa misma pregunta
1: se planteó con los asesinos en serie. Y hay un autor llamado Robert Ressler, criminólogo, que planteó que todos los asesinos en serie tenían como el mismo origen. El origen era una madre que los maltrataba, un padre ausente, sin posibilidades de vincularse con familiares, con amigos. Entonces, pero hay muchas personas que están en la misma situación y no son asesinos en serie. Entonces, a veces sí coincide con una infancia dura, con una infancia de abuso, a veces sí, pero a veces no. El típico caso... Eh, es el de, por ejemplo, el de Ted Bundy, que Ted Bundy no tuvo, fue una asesino en serie muy famoso en la década del 70. Que o el no colombiano tuvo, famoso. O, o Garabito, pero pero Ted Bundy, por ejemplo, no tuvo una infancia terrible. Como uno puede, o Jeffrey Dahmer, que hace poco hizo una serie muy exitosa, este, no tuvieron una infancia tan terrible como uno podría suponer para las cosas que hicieron después. O sea, no es sine qua una infancia terrible, o una infancia trágica o traumática, uh -huh pero siempre hay algún elemento que, que tiene que algo pasó en su historia. Si hablamos del de el sujeto, por ejemplo, el pedófilo, que además es perverso, porque no necesariamente pueden, tendrían que coincidir, aunque parece que sí, a veces no, son sujetos que controlan la situación, son sujetos fríos, con poca angustia, nada de angustia, que saben lo que están haciendo, que logran convencer a la víctima, que la manipulan y, sobre todo, que no tienen culpa. Eso yo creo que es lo más complejo. Los sujetos no tienen culpa. ¿Y
0: cuál es la diferencia entre un pedófilo y un abusador, por ejemplo? Bueno, el abusador
1: eh, se puede dar en otros ámbitos que el sexual. El abusador puede ser un abusador de la persona, del que la controla, la someta, la humilla. No necesariamente se tiene que dar en el terreno sexual.
0: A veces se juntan las dos. Este, son individuos este, muy complejos, ¿no? Cuando hay abuso sexual, hay, hay violaciones, mm. o hay cosas que... De... Que los niños de repente... ...cuentan a los padres y a veces no, no, como sí. que no se cree. Los padres se han
1: vuelto más amigos de sus hijos, comparten más cosas, se hablan, eh, tienen grupos de WhatsApp de familia... ...hay una serie de cosas que permiten una comunicación. Lo que pasa es que un acontecimiento traumático, por ejemplo, eh, la violación de, de alguien y el contarle a la familia, también es un trauma para los padres... Escuchar eso, porque también uno Pero también rápidamente se siente culpa. El abusador
0: trabaja con el niño, con el abusado, claro, claro. diciéndole eh, no te van a querer, vas a sentir culpa, eh, vergüenza, ¿no? Hay, hay todo una, un trabajo una psicológico vez, tremendo. Una vez ¿no? una
1: paciente me contaba un acontecimiento así traumático y me decía que el padrastro ponía un colchón en la pared, en el patio, y le pegaba unos tiros al colchón. Yo le decía, yo voy a hacer esto si ustedes hablan. Ay, qué horror. Entonces hay muchas formas, está esa forma violenta y agresiva, está la otra forma que no le digas a tu madre porque va a pasar tal cosa, me van a matar o me van a hacer qué. Este, y el niño se acostumbra a eso. Pero es, el fenómeno del trauma El, el trauma es, es, un, es una cuestión que hay que pensar en general, no solamente en el sujeto que lo padece, sino en el entorno. ¿Por qué los padres no pueden escuchar? ¿Por qué no creen a las víctimas? ¿Por qué Aparte, es más fácil negarlo? Se
0: habla de que es un porcentaje muy alto de gente muy allegada a la familia, cuando no es el padrastro, es el tío, es un amigo sí, del padre. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajas con una persona que sufrió un abuso? ¿Se puede superar fácilmente? Eh, se puede superar, por supuesto
1: que sí. Eh, primero, el sujeto tiene que poder comunicarlo, porque a veces es indecible. El sujeto realmente no puede decir lo que le pasa. A veces no lo entiende, a veces lo da por sentado que es algo que es normal y no es normal. Después cuando empieza un tratamiento muchas veces pasa que el sujeto va aceptando esa situación y se va aceptando a él como víctima, que eso no es tan fácil.
0: Por eso se ven tantos casos de, de, de jóvenes abusados de repente dentro de la iglesia o lugares que es un ¡guau! Y que pasaron muchísimos años y ¿por qué ahora? Y bueno, porque se dieron un montón de cosas. Ahora, en los lugares menos una... esperados. Claro. Tenía un dato por acá que me, me impactó, y yo te lo preguntaba sí. recién antes de empezar, que es un dato del OMS del 2016, dice que una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones en algún momento de su vida tuvieron una situación de abuso, sexual o no sexual. Sí, sí. Es muy fuerte, es un tema de que hay que hablar, es un tema... Por eso nos encantó que hayas venido, porque, eh, sobre todo para que los papás eh, y, y los jóvenes estemos como atentos a escuchar y poder hablar de esto sí. para para denunciar, desacreditar, porque si no se hace como una bola de nieve, sí. inmanejable. Y sobre luego. todo
1: sacarle presión, porque el, el problema del niño es la dificultad de comunicarlo por la vergüenza, por el pudor, por el miedo de lo que pueda pasar. Me parece que no es un consejo, Yo no, por más que sea psicólogo, no, no, no estoy para aconsejar ni mucho menos, pero sí que cuando se aborde al niño eh, no se lo presione pero trate de, de, de hacer entender que es algo que puede pasar. Y en y que... el
0: proceso, ¿no? El proceso no. judicial donde se le preguntan... Digo... Es terrible. Eso es Terrible. Sí. hay que buscar cómo reformularlo, sí, sí. porque yo sé que es hay un control violento. muy fuerte a nivel sanitario y que, bueno, cuando un, una persona en puerta, un médico lo ve, enseguida se, se denuncia. Sí, sí, sí. Pero a veces es difícil de llegar a, a esa instancia.
1: A veces se generan malos entendidos, a veces alguna frase puede ser tomada fuera de contexto. Yo creo que hay que... Hay que ser muy cauto en este tema porque la implicación, las implicancias que va a tener eso va a ser terrible para toda la vida, buenas o malas.
0: No, y aparte el chico de repente dice, pero el otro con cara de póker va a negarlo siempre. Por Entonces, supuesto. Hay que darle un crédito a los chicos o a las chicas o a la persona que está quejándose de una situación así, ¿no? Hay que
1: escuchar, hay que escuchar a ese otro que tiene algo para decir.
0: Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Este... Que sigan los éxitos, que sigan los libros. ¿El próximo sí. se llama?
1: Creo que se va a llamar Déjate llevar.
0: Bien, ya veremos hacia dónde nos lleva. Veremos,
1: veremos. Muchas Muchísimas gracias. gracias
0: por haber estado hoy en un tema tan difícil, ¿no? Mm. Pero tan necesario de hablar para justamente que atañe lo que nosotros hacemos, el buen vivir. Bien, así sea. Muchísimas gracias.